0: bienvenidas, bienvenides a Vida Mía, este espacio que retomamos junto a mi gran amiga Laura Ascurra. Laura, buen día, aquí Caro Fernández. Aló, buen día Caro,
1: buen día para todas las personas que nos escuchan, que están allí del otro lado, esperando esta, esta nueva temporada de Vida Mía 2023 que trae, bueno, muchas cositas lindas para compartir al mismo tiempo las luchas aguerridas que uh-huh. seguimos llevando a cabo y eh, todo por aprender, todo por desaprender y lo importante es que lo podemos hacer eh, juntas, juntos y juntes. Eh, Vida Mía es un rincón en donde compartimos diferentes temáticas de ambientalismo, de reciclado y, y es de alguna manera una, un aporte que desde nuestro lugar queremos ofrecer y compartir para para todas las personas que que están allí del otro
0: lado. Totalmente. Lau, eh, Vida Mía también es la posibilidad de conocer a personas que también se agrupan, también construyen y que nos enseñan un montón de cosas que tenemos que aprender o que deberíamos aprender para hacer de este mundo un mundo más amable, más amoroso y más en concordancia con la naturaleza, con el ambiente, con la tierra, con los seres vivientes. Así que este año el desafío de Vida Mía es poder compartir y ser red en todas estas experiencias para, para también nosotras apropiarnos, poder apropiarnos de esas nuevas formas de a poquito, de de vivir eh, en consonancia, ¿no?
1: Seguimos compartiendo con organizaciones que están a lo largo y ancho del país, aquí en la República Argentina, por supuesto, que, que la intención nuestra es poder darle voz, poder compartir qué situaciones están viviendo en los territorios, y al mismo tiempo poder conocer gente que está... Eh, en en sintonía de creación totalmente alineada a estos tiempos, por eso este año tenemos la nueva sección que se llama Nada se pierde, todo se transforma, y donde estaremos hablando con creadores, con emprendedores que están trabajando con materiales de, de descarte, con materiales que se pueden reciclar, y los están transformando. Y, y felizmente son muchas las personas que se están dedicando a, a eso en sus emprendimientos, ¿no? que cada vez abren la, 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 la mirada y, y, bueno, sintonizan con estos tiempos en donde ya no podemos eh, evitar pensar de esta manera, ¿no? sobre todo para quien lleva adelante un emprendimiento, quién usa packaging, que, que, que deciden vender las personas que, que llevan adelante un, un, un emprendimiento, una idea o un producto, eh, contemplando bueno, el reciclado, contemplando nuevas, inventando, ¿no? Sí, también claro. en muchas oportunidades.
0: Bueno, es un trabajo creativo en esta instancia, pero además de un trabajo creativo, es fascinante saber. Que las cosas no se pierden, digo, que, que podemos transformar esa ese desecho en algo eh, creativo, en algo funcional, en algo que nos sirva y que le sirve a la otra persona. Hacer de eso un emprendimiento... Repito, es es fascinante y está buenísimo poder mostrarlo. Eh, hablando de mostrar, está bueno que las personas que están del otro lado, vos que nos estás escuchando, sepas que en Instagram estamos como vidamía.radio y que ahí vas a encontrar un montón de cosas desde la agenda que la vas a tener en historias, en las historias destacadas de vida mía, hasta esta, estas cosas, estas charlas, estas entrevistas, este material para poder volver y volver y volver. Por supuesto que salimos online los martes a las 11 de la mañana desde Única Contenidos, www.unicacontenidos.tv y en la Patagonia nos escuchan desde la 96.1. Entonces hay muchísimas formas de acercarse a, a este espacio que lo que hace es ofrecer... Eh, el, el tiempo y el lugar para que vos puedas conocer todo esto que también nosotras la estamos conociendo ahora, ¿no?
1: Nosotros también lo vamos descubriendo y, y es el momento además, es, es tiempo de hablar de estas cosas y, y bueno, de cuestionarnos con, con amor y desde nuestros espacios ver la posibilidad de qué podemos cambiar para estar en consonancia con la naturaleza en consonancia también con las personas que nos rodean que también van teniendo un lentamente no porque digo siempre los cambios eh, llevan llevan su tiempo y llevan eh, también la, la la valentía de animarse a hacer eh, cosas distintas de salir de la rutina de dejar de consumir algunos productos de empezar a salir con la bolsa de tela claro. de, de, de digo son 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 muchas cosas y a veces cuando uno lo piensa así, y parece imposible y parece enorme. Y en realidad se empieza con una pequeña acción. Vida mía es comunidad. Vida mía es eh, poder entre, en, entre todos ir dando esos pasitos lentamente y, y conocer diferentes personas que están realmente eh, muy, muy aguerridas en diferentes espacios de la Argentina. Por ejemplo, voy a spoiler un poquito nuestros
0: espacios. Sí, ya te iba a preguntar qué hoy. tenemos hoy Vamos porque... A... Porque está buenísimo que arranquemos a escuchar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y en principio, bueno, vamos a, a, a tener una entrevista con Romy Tomini. Ella es periodista y ceramista. Y junto con Gisela tienen un emprendimiento que se llama Cetonix. Con ella vamos a hablar eh, en breve y nos va a contar bien de qué se trata su, su, su emprendimiento. Más tarde hablaremos con Luciana Gagliardo, ella es la presidenta de Conciencia Solidaria, una organización no gubernamental que lleva más de 16 años eh, eh, en en la Argentina. Bueno, vamos a dejar que ella nos cuente, pero fue fue como una de las primeras organizaciones eh, eh, que se se unieron y que se... eh, para visibilizar eh, principalmente lo que estaba pasando en Andalgalá, ¿no? Hace 16 años atrás, una lucha que continúa
0: hasta el día de hoy. Sí, que hemos hecho algunas notas. Está buenísimo. Lau, y si vamos con un poco de música, eh, yo quiero contarle eh, a la gente que nos escucha, contarte a vos que estás escuchándonos, que Lau es la musicalizadora oficial de Vida Mía. Contame un poco qué, qué vamos a escuchar ahora.
1: Vamos a escuchar a una joven artista argentina que se llama Clara Cantore. Ella es bajista, cantante, compositora, eh, y bueno, recorrió diferentes partes del mundo dando a conocer su su música con raíz folclórica, representando de alguna manera nuestras nuestras raíces hermosas de, de nuestra tierra, de nuestra Argentina, y... Prácticamente ha tocado en casi todas las provincias argentinas. Para nosotras es una alegría, desde vida mía, poder compartir su arte. Así que vamos a escuchar Verde, de Clara Cantore
2: Que nace verde, porque en la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba, vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo, revolución femenina, revolución de conciencia, revolución de justicia, revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Cambiando el rumbo del viento que sopló tanta injusticia Pariremos nuevas formas de ser luz, tierra, semilla Soy de la luz que nace verde porque en la tierra se afirma La lucha que nace verde, porque ha nacido esperanza, pues la lucha la he heredado de mis antiguas hermanas, pues mis antiguas sembraron voces que hoy en grito transformado, brotarán de las entrañas de una luna renovada, luna de tantos dolores. Sale a iluminar las calles cambiando el rumbo del viento que sopló tanta injusticia. Pariremos nuevas formas de ser luz, tierra, semilla. Soy de la lucha que nace verde porque en la tierra se afirma. No, por favor, usted.
0: sí. Aquí seguimos en Vida Mía, en este primer programa del mes de mayo de este 2023, y como Laura lo anunciaba hace un ratito nada más, ya tenemos a nuestra primera entrevistada, Laura.
1: Una alegría, una alegría, me encanta entrevistar a emprendedoras y y, y a mujeres que hacen muchas cosas. Romy Tomini es periodista, ella es ceramista, y eh, junto con Gisela, son creadoras de Cetonix. Eh, me gusta algo que leí en, 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 su, en su Instagram, que dice, lo que está de moda es la ética. Mm-hmm. Esto es así, Romi Tomini, y bienvenida a Vida Mía, soy Laura Curra y Caro Fernández. Hola,
3: chicas, gracias por, por el llamado y gracias por el interés. Así es, por supuesto que es así. Por lo menos en Cetonix lo vivimos de esa forma y lo vivimos con... Tres banderas como muy importantes que tienen que ver primero con, con el no la no utilización de, de productos que vengan de origen animal porque creemos que es una industria cruel y sumamente contaminante. También, por otro lado, tenemos otra bandera que tiene que ver con el reciclado. Todos nuestros productos están hechos con materiales de descarte y también con materiales que se desperdician, que se tiran, como salle de leche, como silobolsa, que almacena granos después de las cosechas lo que se hace es eh, abrir eso y tiene mucho plástico y se tira. También, eh, bueno, distintos desechos como cámara de bici y manguera de incendio también en desuso. Y la tercera pata, que es muy importante para nosotros, es la inclusión social. Claro. La mayoría de nuestros productos están confeccionados por mujeres campesinas del monte santiagueño que trabajan con máquinas a pedal en una comunidad que no tiene agua potable ni luz. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo con que la ética es muy importante en estos tiempos.
0: Eh,
3: Romi, ah,
0: perdón. Sí, sí. Eh, Romi, no, decías, decías, hablabas de los productos y hablabas de, del material que reciclan y me parece que estaría bueno saber cuáles son los productos que se hacen, cuál es el resultado final y a dónde van.
3: Bien, bueno, Caro, te cuento, nosotros hacemos más que nada productos de marroquinería, como carteras, bolsas, neceser, bueno, de todo tipo de cosas que tengan que ver con la la marroquinería, mochilas, y lo que hacemos es básicamente tratar de recoger estos desechos que son muy contaminantes, por ejemplo, eh, no sé, la silobolsa tiene mucho plástico o las cámaras de bici tienen mucho caucho, y tratamos de confeccionar y darle una segunda vida para poder volver al mercado este material que es sumamente contaminante y también generar trabajo genuino, ¿no?
1: Por supuesto. Es espectacular. Esto es lo que se llama el, el famoso proyecto de triple impacto, ¿no? En, Así en, es. Este tipo de, de emprendimientos y de y de pymes, podríamos decir, porque de alguna <risa> manera empieza a ser una pequeña y mediana, y mediana empe- eh, empresa. ¿Cómo, ¿Cuál fue el disparador que las unió con Gise para decir, bueno, che, nos vamos a embarcar en esta?
3: mira en realidad hubo una tercer pata, que es una amiga nuestra que tenemos en común con Gise, que es Lore, que viene de, del mercado y del negocio de las bicicleterías, y me dijo, Romy, no sabes la cantidad de desecho de cámaras de bici que, que tiene el mercado en sí, y que no se hace nada, no hay política para esto. como Tampoco hay política para otros desechos, ¿no? Eh, y bueno, como yo tengo una beta artística y en un momento también estuve trabajando con reciclables, ella lo veía más por el hecho de que yo haga alguna obra o algo por el estilo. Y empezamos a investigar un poquito y también descubrimos que se podían hacer otras cosas. Y así fue que nació la investigación y arrancamos. Los primeros productos de Zetonic fueron con cámaras de bici, que actualmente no estamos ofreciendo por una cuestión de que es muy difícil, hay poca gente que se le anime a coser esto y todavía las máquinas que tienen las comunidades las mujeres de allá, de la comunidad de Piroas Bajo, del monte Santiaguino, todavía no da para la capacidad de de coser cámaras de bici
0: ¿Dónde meten estos productos? Digo, ¿cómo se está haciendo la difusión? ¿A qué qué gente se está llegando? ¿Cómo también desde Vida Mía podemos eh, expandir de alguna forma eh, lo que están haciendo? Porque intuyo que a medida que se, van, eh, se va vendiendo, se va difundiendo más, va a haber más fuentes de trabajo y estamos hablando de fuentes de trabajo para mujeres y la feminización de la pobreza es algo que está muy vigente y que me parece que, que desde ese lugar también estamos aportando un montón, están aportando un montón. Claro,
3: sí, es más, te voy a agregar una, un dato que para nosotros fue como determinante eh, y es que en las comunidades del monte santiagueño La mujer que no está con un hombre no tiene derecho a la explotación de la tierra
4: Tremendo.
3: Eso para nosotras fue una situación alarmante Y fue como, bueno, determinante que trabajemos en conjunto con el proyecto productivo de ellas eh, nosotros lo difundimos por Instagram, somos somos.cetonics eh, es, nuestro, es nuestro Instagram, es un emprendimiento que ya tiene un año y un poquito más Ahora se están sumando al equipo Pato y Juan que va a ser como nuestra rama masculina, que va a arrancar también, estamos muy contentas. Eh, Y es verdad lo que vos decís, cuanto más difusión tenga, más bocas de trabajo va a haber. Nuestro último producto, por ejemplo, es una cartera que no necesita necesariamente costura, y eso también generó un empleo que eh, que estaba en su casa, que necesitaba cuidar a sus niños, que no necesariamente tenía conocimientos en costura, y es una cartera hecha por ensamble y está hecha con manguera hídrica de descarte que tiene mucho caucho y que sería muy contaminante en cualquier basurero eh, que, que conocemos
0: claro claro Así que sí estoy viendo en este momento Perdón. acabo de abrir el Instagram eh, somos C- a ver, somos C- tonics, lo estoy viendo en este momento están buenísimos los productos son hermosas las carteras eh, digo y se Gracias. pueden se pueden adquirir a través de Instagram
3: Sí, y a través de nuestra empretienda, que tenemos ahí en el link, en el perfil, también se meten, pueden pedir o consultarnos. Nosotros manejamos con Gise directamente en Instagram, así que cualquier consulta es genial. También hay fotos de de las chicas de Taller La Unión, de la comunidad de Piros Bajo, del norte del monte santiagueño, y cualquier duda que puedan tener también nos pueden consultar. Para nosotros es un placer compartir este proyecto.
1: Qué bueno, qué laburo espectacular, Romy. La verdad que uh-huh. un placer eh, bueno escucharte, escuchar el proceso de, 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 de cómo se fue construyendo, ¿no? Y, y es muy inspirador. Así que te agradecemos por, por bueno por estos minutos de, 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 de compartir tu arte y la búsqueda de ustedes. Y por supuesto, bueno, celebrarlos y aplaudirlas por este proyecto Triple Impacto. Y además están buenísimas las carteras y todo, todo lo que lo que ofrecen es eh, es divino, con mucha creatividad y se siente el amor que hay detrás de cada pieza, así que gracias y vamos a compartirlas y difundirlas.
3: Muchas gracias, chicas, gracias por, por la intención y gracias por la dedicación de escucharnos y de difundir
0: esto. Gracias, de verdad. Gracias, Romi. Vamos las pibas, un beso enorme. Una Otro para ustedes, chicas. Gracias. Somos punto es eh, el Instagram de las chicas, ahí está la empre tienda y esta posibilidad de también acompañar estos proyectos. Es muy importante porque es una fuente de trabajo para mujeres que hoy, 2023, no tienen acceso a la producción y a la tierra si no están al lado de un hombre. No puedo creerlo, Lau.
1: Es, es tremendo. Ahí cuando cuando mencionó esto, Romy, yo pensaba en, bueno, ¿cómo. Est, esto es ecofeminismo, ¿no? Pensar en una situación eh, como estas es entender la coyuntura total de la exclusión social, de lo que tiene que ver todavía con el patriarcado, con con lo que significa en sectores, como decimos siempre, ¿no? De la Argentina profunda, eh, otras realidades, ¿no? Mujeres que no tienen agua, no hay electricidad y están laburando con una máquina de coser a pedal defendiendo ahí la dignidad de su trabajo y y de saberse productivas.
0: Totalmente. Bueno, acompañar desde el lugar que podemos... Lau, tenemos más música, más mujeres aquí en Vida Mía y ahora vamos a escuchar a Paula Mafía. ¿Qué tema elegiste?
1: Elegí La Rama y La Flor porque bueno está también en sintonía con Vida Mía, con la naturaleza, con la potencia de las mujeres. Paula es, bueno, quizás ya la conocen, es una cantante y compositora argentina de rock y de pop. Ella es eh, porteña, nació en Buenos Aires y bueno y en sus composiciones hay mucha hay mucha lucha ¿no? y, y me parecía que también era importante compartir su arte en, en nuestra en nuestra comunidad de vida mía así que
0: vamos a compartirla me parece claro que sí yo
4: también quiero cosas bellas pero Dios no lo admitió lleno de sorpresas Cuando es... Eres... Vos la que trae al amor ay yo soy la que tiene sangre vos la que viste el color soy la que te da la vida vos la que trae
0: Seguimos aquí en vida mía eh, con estas mujeres maravillosas que nos dan música y además mujeres maravillosas que nos cuentan todo lo que se está haciendo. Lau, ¿quién está con nosotras?
1: Está con nosotras la presidenta de Conciencia Solidaria, una organización no gubernamental muy maravillosa que desde hace 16 años que está trabajando, que está en las necesidades de urgencia socioambiental, y vamos a presentarla, ella es la licenciada Luciana Gagliardo, bienvenida a Vida Mía, Lu.
5: ¿Cómo están, chicas? Hola Laura de la Caro, gracias por la invitación, ¿eh? un gusto estar acá.
1: Eh, a mí me parecía muy, muy interesante convocarte en este primer programa de la nueva temporada de Vida Mía, por justamente dos cosas. Por un lado, el laburo que vienen haciendo desde hace tantos años, eh, y segundo porque ha sido una de mis primeras eh, 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 encuentros en la lucha cuando hicimos aquel video hace muchísimos años eh, en Andalgalá, ¿no? O sea, hablando de la situación de Andalgalá, ha sido hace 15 años más o menos, o quizás un poco más. Eh, con lo cual, nada, para mí es, es, es como ponderar el laburo que vienen haciendo durante tanto tiempo y, y bueno, me gustaría que nos cuentes vos un poco cómo fue todo este, este trayecto, no desde esos comienzos hasta hoy, cómo se mantiene el, el, el espíritu en, en, en seguir luchando tan aguerridamente en problemáticas tan contundentes.
5: Bueno, Lau, gracias por, por sernos esta, este espacio y la palabra. Eh, tal como vos lo mencionás eh, son muchos años, la verdad eh, a veces para algunas cosas 16 años no son demasiado, para otras son un montón y creo que es el caso nuestro, es, es muchísimo y es muchísimo sobre todo por una cuestión, vos decís, ¿cómo uno sigue ¿no? adelante? Estamos viviendo tiempos donde hay una profunda crisis civilizatoria donde eh, las entidades internacionales, además de organizaciones como la nuestra, venimos señalando desde hace tiempo, eh, pero sobre todo en los últimos dos o tres años en particular, eh, un poco un punto de no retorno en términos ambientales ¿no? o socioambientales, preferiría decirle yo porque lo ambiental no está aislado, eh, flotando por el éter lejos de lo social, todo lo contrario, tiene un, tienen procesos de integración, Eh, que son insoslayables, y creo que la clave en seguir estos trayectos, estos estos caminos que yo siempre digo que no tienen retorno, que no tienen vuelta atrás, eh, tiene que ver con trabajar sin expectativas, Eh, y cambiar un poco el chip que muchas veces eh, tenemos instalados en términos sistémicos, que lo tenemos tan introyectado y tan instalado en nosotros, qué es esto de laburar porque es lo correcto y es lo necesario. Es es decir, hay permanentemente emergentes socioambientales, nosotros, como bien vos decís, y y va entre paréntesis nuestro enorme agradecimiento por esta participación que hiciste y que seguís haciendo, porque esto también es participación respecto a a las problemáticas socioambientales que trabajamos. Eh, Nos iniciamos en el año 2007 con el tema de la megaminería. Vos mencionabas Andalgalá, y Andalgalá es una de las primeras poblaciones en el país que sufrieron y que siguen sufriendo, sin lugar a duda, los pasivos ambientales y el flagelo megaminero corporativo internacional en sus territorios. Eh, Nos iniciamos justamente eh, porque, a ver, esto, esto suena por ahí doméstico, pero es lo que pasó y es la realidad, eh, yo en este momento a ustedes les estoy hablando desde la provincia de Córdoba, ¿sí? cerca del Capilla del Monte, en la zona de Ongamira. Y eh, en ese momento, año 2006, 2005, 2007, nos enteramos que, eh, boca en boca, eh, digo, del vecino al vecino, eh, se iban a instalar eh, proyectos megamineros con minería hidroquímica, etcétera, acá en esta zona. Y algunos que, que adoptamos la provincia de Córdoba como nuestro hogar, que venimos de las grandes ciudades con otra con otra forma de, de, de ver las cosas y apostando no solo a la preservación ambiental, sino a vivir en paz, en equilibrio, empezamos a decir, ¿qué era esto de la mega minería? Bueno, nos empezamos a informar. Eh, así nos constituimos primero como una asamblea, como un consejo de vecinos después, y terminamos siendo lo que hoy se conoce como conciencia solidaria al cuidado del medio ambiente, el equilibrio ecológico y los derechos humanos, asociación civil, o conciencia solidaria ONG.
0: Así fue como nos iniciamos. Lu, te estaba escuchando con muchísima atención y pensaba en corrernos también, más allá de la urgencia que es evidente y que es concreta y que lo vemos día a día, Eh, la posibilidad de armar estrategias, porque sin una estrategia, sin articulación, eh, es muy difícil sostener durante tantos años, y sabiendo que se va a tener que seguir sosteniendo esta lucha, eh, digo, eh, me parece que esto de, bueno, hay que que hacer un gran trabajo de concientización. ¿Cómo se planifica ¿Cómo son las estrategias? Me parece que instalar acá eh, la posibilidad de pensarnos no desde la urgencia, sino desde un trabajo muy, muy consciente en la planificación es importante, ¿no?
5: Sí, es cierto, totalmente. Creo que lo que primero, no sé si llamarle que lo tenemos que claro. instalar, pero sí... Eh, que la idea se instale, así como tantas otras cosas a nivel sistémico las tenemos tan incorporadas, tan asumidas y dadas por hecho que mm, la crisis socioambiental forma parte de nuestro qué qué hacer cotidiano, es decir es nuestra responsabilidad podemos estar parados de un lado o del otro de la vereda y vos me vas a decir, bueno, pero Luciana está siendo un poco extrema eh, no, yo creo que hoy los tiempos que corren nos indican que, eh, a ver, poder incorporar que el pequeño acto del día a día, desde lo que almorzamos o cenamos hasta eh, por qué motivos, eh, no sé, vamos de viaje eh, y eso genera también una huella, un impacto ambiental, tiene que estar sumamente concientizado, no solamente que cerremos el grifo cuando nos lavamos los dientes. Quiero decir, eh, creo que el punto de inflexión en las organizaciones tiene que estar en eh, poder hacerle comprender a la gente que esto es una labor cotidiana en lo pequeño de todos, porque generalmente... Lo que pasa es, ah, bueno, mira estas organizaciones, mira hasta dónde llegan, mira lo que hacen. Y dista mucho a veces del ciudadano de a pie, digo, los que componemos estas organizaciones también somos ciudadanos de a pie, pero que logramos dimensionar realmente cuál es nuestro grado de responsabilidad respecto a la crisis profunda socioambiental que estamos transitando. Y ahora lo que vos decías de la planificación. Eh, la planificación es... A ver, sinceramente, hoy por hoy, aunque vos me hables de, no sé si focalizar tanto en la urgencia, yo diría que es todo una urgencia,
1: es una gran urgencia. Bueno, algo de todo esto, ustedes felizmente pudieron exponer a finales de de marzo, ¿no? Donde participaron del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, eh, que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, y, y que hablaron y debatieron junto con otros ambientalistas, para, para, para entender, ¿no? O sea, que esto es una totalidad, no no, no no es que los ambientalistas estamos hablando de una cosa y que no tienen nada que ver, sino que está está todo ligado. Y, y bueno, y ahí también se pusieron bien aguerridos en decir, che, vamos a exigir la plena aplicación del acuerdo de Escazú, que está firmado hace recientemente, hace tres años, ¿no? O sea, no mucho más que eso. ¿Cómo les fue? Contanos un poco de cómo estuvo esa participación y qué respuesta qué respuesta hubo.
5: Bueno, esto que vos mencionás fue un encuentro sumamente importante y que tiene que ver con lo que consultaba Caro en respecto de la planificación, chicas. Mm. Porque creo que el trabajo conjunto, primero la responsabilidad que cale hondo y el trabajo conjunto entre las organizaciones y puertas adentro en cada una de ellas, eh, es fundamental para poder atender estas necesidades que eh, ya no son una sensación, sino que son una realidad tangible y que hoy, eh, así como con cositas sencillas, ¿no?, simples, el tema de las olas de calor que estamos atravesando en una época donde en el año ya no tendrían que estar pasando o la falta de agua, etcétera, etcétera, digo, son cuestiones que eh, nos hacen dimensionar la importancia de unirnos, pero unirnos de verdad. Eh, Hoy por hoy tenemos un marco regulatorio, como lo es el Acuerdo de Escazú, pero vale decir algo, esto es un tratado regional, y que eh, básicamente lo que hace es garantizar determinadas eh, certezas o seguridades, como por ejemplo la protección de los eh, luchadores ambientales por otro lado, el verdadero el genuino ejercicio y acceso a la justicia la participación ciudadana y también, y algo que normalmente cuesta (ríe) cuesta bastante, que es tener acceso a información pública ambiental fehaciente y que las instituciones el Estado si sí, finalmente se eh, hagan cargo de poder dar esa información que es tan importante, es decir, todo esto que yo les decía en términos organizativos, un poco lo que decía Caro sobre la planificación, es un poco puertas afuera lo que está colocando el acuerdo de Estazú como responsable, primero y último a los estados, es decir, está apostando genuinamente a la defensa ambiental, a la defensa de los defensores ambientales, el otro día lo hablábamos con una compañera abogada, eh, y a que realmente haya efectividad, o sea, que sea real, que sea aplicable, porque sabemos que legislación ambiental, a ver, no quiero llegar al extremo de decir sobra, pero ¿hay suficiente legislación ambiental que sí se cumpliera? no estaríamos eh, inmersos o sumergidos en este caos.
1: Total, es que es así, es, es, es muy cierto, qué interesante escucharte, Lu, qué, qué bárbaro, cómo, eh, cuánta potencia, qué inspirador escucharte. Total. Eh, es, es, es así, es, 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 la, es la comunión de... Eh, es, es lo elástico de lo mínimo que hacemos entre nosotros y cómo nos organizamos entre, entre las organizaciones y cómo exigimos las políticas de estado no o sea en la argentina en estos momentos bueno no me quiero no me, no, no me quiero enojar no me quiero enojar no pero, te enoje. pero, no. pero bueno es para enojarse ¿no? con cómo con, están Eh, directamente vendiendo nuestra naturaleza, ¿no?, creyendo que eh, eh, en nombre de de todo eso, de esos recursos fructíferos que van a traer dólares y que nos van a salvar, y sigue siendo guita y recursos que ni siquiera son para el el 40% de la población pobre que estamos atravesando en este momento en el país, ¿no? Eh, Entonces, bueno, hay que que seguir, hay que seguir las luchas... eh, se hacen de, de amuches y, y luchar sirve. Así que aplaudo fuertemente todo el laburo, todo el laburazo que vienen haciendo a través de todos estos años desde Conciencia Solidaria, que siguen haciendo y, y que bueno, que los que también estamos cerquita podemos acompañar y ayudar a visibilizar.
0: Arroba, Conciencia Solidaria, ONG, es el Instagram para que puedas entrar Ver lo que se está haciendo para que podamos también aprender, que podamos eh, saber qué podemos hacer desde nuestro lugar. Vos, Luciana, recién nombraste varias situaciones cotidianas como un viaje, no usar el auto todo el tiempo, utilizar otros medios, eh, Eh, ¿qué comemos? Digo, hay un montón de cosas que nos resuenan y me parece que es un gran paso para este primer programa y para para un montón de nosotros de nosotras que por ahí eh, queremos dejar eh, la pelota del otro lado. No, la pelota está en toda la cancha y todos somos responsables. Eh, Luciana, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
5: Les agradezco a ustedes por el espacio Eh, una vez se trata de ser lo más preciso posible pero 16 años eh, son mucho, mucho caminado y quedan eh, la mayoría de las cosas afuera. Eh, agradecerles nuevamente y bueno, esperar que, que en alguna, alguna instancia nos reúna nuevamente a las tres para seguir conversando estos temas y poder ofrecérselos de la mejor manera a quienes nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias. gracias.
1: Seguimos, seguimos en comunicación. Te, gracias, te abrazo mucho y, y, y ya nos encontraremos prontamente en las calles y en las luchas.
5: Gracias. Así es. Fuerte, fuerte Ay, gracias. abrazo a ambas. Gratitud.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Lau, ¿quién estaba con nosotras?
1: Ay, Luciana Gagliardo, ella es presidenta de, de Conciencia Solidaria, esta organización que viene laburando hace muchísimo con vecinos, con diferentes personas que que son conscientes de la necesidad de un cambio y que, y que necesitamos frenar el avance del extractivismo y, y bueno y, y, y vienen laburando y uniéndose hace muchos años y para mí es muy admirable cualquier agrupación que, que, que puede mantenerse a lo largo del tiempo sin claudicar, ¿no? Total. Porque muchas veces también esto esto es lo que sucede, el, el desgaste, ¿no? en una lucha permanente, eh, en cómo repensarse, en cómo armar estrategias. Eso también habla de una humanidad que, que, que se va adaptando y que se va repensando eh, para, no, para no permitir el avance del horror y la destrucción. Entonces, eh, aplaudo mucho personas como Luciana y, y quienes integran espacios de, de, de grupos, ¿no? donde, donde hay mucha humanidad. Donde y- se juegan muchas emociones también, eh, así que su, su,
0: su conversación fue
1: fue muy, muy, muy hermosa y, y como siempre digo, inspiradora.
0: ¿no? Alentadora también, porque hay buenas noticias, la buena noticia es que desde nuestros lugares podemos hacer un montón de cosas y la intención de Vida Mía es abrir el espacio para que mujeres como las que pasaron hoy, como Romina, como Luciana, nos cuenten qué podemos hacer también y qué están haciendo ellas y cómo se construye, volvemos al principio, un mundo menos hostil. Arroba es nuestro Instagram, www.unicacontenidos.tv en es nuestro espacio para compartir este momento online y para que también puedas encontrar nuestros podcasts. Vamos a estar subiendo información, pero ahora, Lau, los dejamos con buena música, ¿no? Los dejamos con buena música para despedirnos de este
1: primer programa, Caro, que sí. ha sido también muy, muy, muy hermoso y volver a encontrarnos, ¿no? Sí. Eso, eso también siempre es muy luminoso.
0: Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar eh, dos
1: intérpretes que son argentinos, el señor Pedro Aznar y Abel Pintos. Eh, bueno, yo tengo mucha admiración por ellos. Esta canción es una canción de un brasilero de Chico César, en donde ellos hacen una versión hermosa y en español que se llama A Primera Vista.
0: Nos encontramos prontito aquí en Vida Mía a las 11 de la mañana con muchísimo más para para compartir. Es un espacio, es una comunidad, como dijo Lau, para compartir. Eh, Hasta la próxima. Eh, Adiós.
6: Toda ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta a vi. Cuando escuché a Prince baile Cuando lo cubrí yo entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó ayer, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí y Cuando te vi Cuando sigo carta la vi, cuando ya salí que te bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi